Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Då är vi igång igen, Leiden. Ja, vi är det. Lovet är att vi ska snacka om italienska bilag. Men det är Fiat det mest spännande vi har att bli på. Fiat är väl egentligen utgångspunkten. Och Fiat är ju det som är blivit paraplyorganisationen till mer eller mindre allt som är er av italiensk bilproduktion. Eh, Fiat är er det oprinnliga. Det har startat allerede i 1899. Och då heter nog så fint som Fabrizio Italiana Automobile Torino. Men Agnelli var med från början Eller Giovanni Agnelli. Han var den som startade i 1899. Men Fiat var ju inte först. Det var ju en del andra som prövade sig tidigare det och där då kommer jag in på något som jag har varit lite upptatt av nämligen det att de startat som regel med att lage cyklar och så blev det motorcyklar och så blev det bilar. Och den här grejen där närheten till cykeln som upprinnelsen den illustreras bäst genom Bianchi. För Bianchi som är er ett känt cykelmärke idag de startade också med cyklar på 1800-talet och så motorcyklar och så bilar. Så de lagde bilar för Fiat gjorde. Och i någon få år efter. Men där är er en nära förbindelse mellan sport och bilproduktion, mellan cykelsport faktiskt och billöp också. Men det får vi ta i ett annat program. Det kanske vi ta idag. Vi ska tillbaka till Fiat. För det var ju basisen för väldigt mycket av det som skedde vidare i italiensk bilproduktion. Det var det. Det enda när du säger Bianchi, det enda jag vet om bilar och Bianchi, det är er ju Auto Bianchi. Den lilla som väl var på 70-80-talet. Ja då, de de lagat någon bilar och sån i efterkrigstid som blev kallt för Auto Bianchi. Det var en samarbete tror jag mellan Bianchi och Fiat och Pirelli. Ja, det var på mig själv var det. Ja, det rally laget julen det då. Ja. Sannsynligvis. Väl väl. Eh, italienska italienska bilar är er ju karaktäriserats för att vara spännande bilar. 
Fiat är er ju inte det mest spännande, men det var likväl utgångspunkten. Och hvis vi går tillbaka till til Norge, faktiskt den första bil som det norska kungahuset hade som kung Håkon köpte i 1907, det var en Fiat. Det var väl kanske inte så mycket att få tag i. Det är er ju mest känt för att ha amerikanska bilar i kungahuset, är det? Ja, men vad hade de i Amerika i 1907 då? Det får. Gör inte det engang. Nej, vet ju bara det att det var motorproduktion. Vad skulle sån det att eh, amerikanerna, de de skulle ju laga så stora antal av allt möjligt, inte sant? Så att de måste laga lite billigare motorer än det italienarna började laga. För italienarna började ju tidigt med med ganska stora motorer och ja. så började de med många cylindrar i tillägg tillig. Kan er den finaste Fiaten du har kört då? Ja, nu har ju vi faktiskt där jag jobbar så är er det har vi faktiskt varit Fiatförhandlare i en cirka tio års tid. Och på det tidspunkten så den fiat, fineste fiaten kanske det var en barchetta. Ja, den utgåvan som blev producerad på slutet av 90-talet och in på 2000, den, ja. Roadster. Ja, en flott bil. Det är er en flott bil det. Men jag tror nog jag vill gå lite längre tillbaka i tiden. De lagt någon flotte kupéer på 60-talet. Eh, var 2300 kupéen som kom helt på begynnelsen av 60-talet och så är er det ju den den som vi snackade var så vitt inne på på sist den som 130 vi gav en felt namn sist vi sa 132 men det var en 130 kupé. Mm. Ja. Och då så hade ju Dino ändå som då var i samarbete med med Ferrari alltså Ferrari motor och där Fiat lagit sin version och och Ferrari lagit sin version. Jag var inne på den Fiat 2300 där. Eh, sist och det är er ju en kämpe kämpeflott prestigebil på 60-talet. Ja. Och när du fick den i en stationsförsäljningsutgåva det var det var en nydlig bil. Ja. Men du nämnde om jag hade kört jag har inte kört den bil. Det var det var förra för certifikatet det eneste tror jag har köpt av Fiat det är er den här moderna 500 som en sån typ ja öppen tak i alla fall inte cabriolet vi kallar det för det men men en moderna 500 med sån rulletak det taket heter ett land men det kommer inte på det nog men vi hade ju på det på, på, på sån cirka 2000 2002 så kom det ju Fiat men en en fin god bil så heter Fiat Stilo. Så aldrig slå han i Norge. Nej, alltså det är er rart. Ja ja, det är er kanske inte så rart nog men har en lite speciell bilsmak men hvis du ser på vad slags märke det er som har haft flest årets bil i Europa så är er det ju Fiat med god margin. Jag tror de har haft ni. Men närmast för övrigt är er såna franska småbilar och de ligger på en 5-6 eh vär. Så ett eller annat är er det ju kanske vi norrmän har missförstått då i förhåll till Fiat. Alltså jag kan ju ramsa upp det där de som för exempel Fiat 124 som var utgångspunkt för både polska Fiat och för Lada. Den var ju årets bil i 1967. 
allerede. Og den sista var ju då Fiat 500 i 2007. Mm. Så det Ja, det har både Punto och Bravo och diverse andra som också har varit eh, årets bil. Ja då, Panda. Typo, ja. Uno, 127 Så nej då, det har och i Europa sammanhang så är er ju Fiat ett jättet jättesvärt produkt. Alltså ett väldigt volym andra städer än i Norge. Ja, nu sitter väl Fiat på en måte i förarsätet i den här nya stora konglomeratet av en bilgrupp som heter Stellantis från Noar. de har ju slukt diverse andra producenter upp genom. Ja då, de har ju de har ju Ferrari, Lancia, Enter Bianchi, Alfa Romeo, Maserati, Chrysler, Dodge och Jeep har det ju slukt. Ja, och nu är er ju Opel och Peugeot, alltså de franska kommit på en måte till som en del av hela koncernen. Så det har er blivit svårt. Ja. det är er det. Ferrari har ju förvri frigjort sig igen. De har ju brutit ut utav det här då. men likväl så äger väl Fiat en god del av Ferrari. Ja, det blev etablerat i alla fall som eget eh, aktiesällskap ja, för ja. någon få år sedan. Ja. Ja. Men Fiat har ju då stort sett varit upptatt eh, med att producera relativt små bilar, alltså stort volym. Eh, men de har överlatt till de andra mindre synliga men kanske mer berömda märken att producera det som har varit lite mer häftigt och lite eh, lite mer eh, försiggjort men de har de har ju deltagit de också i motorsportens översta klasser som regnade Fiat 131. Den var ju en en av de bästa bilarna i sin tid på rallymarkedet. Men ellers så har de varit sponsorer för Ferrari. Det står ju Fiat på Formel 1-bilarna till Ferrari ganska länge. Ja. Och de har varit till och med varit sponsorer för cykellag. De var sponsor för Eddie Merckx sitt lag i den sista tiden, för exempel. Var han en av de få cyklisterna som inte var dopad? Han har en dopingdom mot sig han som som alla andra på den tiden, men det, ja, han var hade mindre bruk för dop än konkurrenterna ofta. Ja. Ja. Rart är det med cykelsporten, men det visar ju bok och knall att det. Er och sannsynligvis eh, och stora belopp så är er omlopp på sponsorer och den typen av ting så alla städer där er pengar i omlopp i eh, i sport eller idrott där är er det doping eh, också. Ja. Och jag håller på att se si, alla städer där er pengar i omlopp eller handel med bruktbilar så är er det en eller annan form för oärlighet inne i bilden. <laughs> kan det vara. Ja. Har du någon gång alltså du är er ju säljare även eh, Är er det nog salg eller något sånt så du på något sätt känner det att du har inte kunnat stå för helt eller varit eh, ja lite dåliga vibbar på i detta till. Alltså när det gäller salg och direkt det salg av av bilar och bruktbilar så blir du som ofta så genomskuet på ett eller annat tidspunkt och jag är er ju inte dummare än att jag jag skönar god tid. Jag inte har någon sak. Och när jag inte har någon sak, då tar jag heller inte någon sak. Och så gör jag mig färdig med att omgöra handel. Jag har funnit ut att 
den sparar sig för på många sömlösa natter. det är er nog det gäller salg. Och det du leverar så är inte tillfredsställande det som kunden förväntar. Men jag har en väldigt dålig samvittighet. Den går faktiskt tillbaka till när jag arbetade på Värsted och var värstesformman. Och detta är er ju tillbaka till 1986 eller nåt runt om det. Och då var det en som levererade in bilen sen på Värsted till oss och hade en bankelig i motorn. Och vi konstaterade ju ganska så säkert att här är er ett lager in i motorn i förbindelse med vägvarslingen som har skärts sig om byttas. Och vi plockar ju från varandra motorn och bytta det lagare eller de lagarna alla samman starta upp igen. Och där är er ju samma lyden. Ja väl. Så var det väl en eller annan gluping på på värstade så finner ut att det kan ju vara ett sotflak som har lösnat på stämpeltoppen. Och så ligger och banka öppna topplocken. Så vi prövar, vi får köra en halv flaska med en halv brusflaska med vatten i förgasaren. Och det rensar ju, så det tar ju soten och allt. Och det var gick ju bara ett halvt minut, så var lydmäcka med en två deciliter med vatten. Och det är er ju egentligen färre av det. Det var sån vi reparerade. Men den dåliga sävitigheten kommer in när jag klarar att ha betalt för hela jobben hos kunden. 6000 kronor kostade det 1986. Och så går han ut genom dörren och så snurrar han till mig och så ser han det att där rök det nya kylskåpet i kärringen. <laughs> ja. Jag tröstar mig med det. Jag vet vad han heter. Jag vet hur han bor. Jag hoppas bara att det får han ledning till Europa för mig. <laughs> han är er kunde fortsatt. Nej, jag har inte sett han sedan det. Sett han sedan. Nej, men det har gjort ju för så vet en stor jobb då för att finna fel men det är er ju det är er ju inte alltid man vet när jag tycker hur fel ligger är er det? Nej då, nej då, nej då men men här här var det så alltså det ändte upp med en sån elementär ting eh fullt jag att det er alla de andra som var involverade i saken har helt säkert glömt det och aldrig tänkt på det igen. Ja. Men den har plågat mig. Ja. Jag sover om natten, det är er inte det men eh, när någon spör mig är er det inte något du har dålig samvittighet för eller att så det är er i alla fall den. Ja. ja, det är er ju väldigt många som lurar på om eh, bruktbilsäljare har någon samvittighet i det hela tatt och verkställfolk har någon samvittighet. Om du läser Pondus, det gör du väl kanske. Där är er det ju en sån eh, verkställsman som uppträder, Reider heter han. Ja, han heter Reider. Stämmer det. Eh, och han eh, där är er det mycket rart. Eh, nu tror jag inte det akkurat eh, han eh, den gode överlevnad och ha nog en dålig en dålig bilförhandlare eller en dålig verkställare han är er i kontakt med tillvis. Ja, det är er möjligt det men eh, han är ju lite såna förnärmen och för musikkännare och för det att när han säger det han levererar ut bilen och det byttet både det ena och det andra och det sån och sån och så spör så spör jag den den lyden då den hyllelyden vad var det på bilen. <laughs> Det, det är er ju det är er bara det är er inte som får det tydligen men eh akkurat denna där den motorreparationen så inte borde vara så stor reparation den eh måste du sitta han överlig. Nu är er vi ju i Italien så det du kunde ju ha gått in i en kyrkoskriftet för detta här. 
Ja, men jag gör väl kanske det nog, jag känner. Jag är väl bort i det. Ska, ska, vi då, ska vi då gå vidare på italienska och så ska vi gå på alfa? Alfa hörs ut som ett väldigt gott val. Det var ju alfa de het till att börja med. Stämmer det? För det är ju också ett sånt sammansatt namn. Ja, för han, han som Nicola Romeo, han kom ju inte in för i 1915. Och i 1910 var ju egentligen starten på, på Alfa. Och så tog de namnet väl att det till Alfa Romeo. Vet du hur tid det är att treklövare kom in? Uh, Nej, det började vi också med ganska tidigt. Ja, de trängde ett lyckesymbol. Var det det? Ja, det var väl kanske det då. Jag har inte fått helt historien på det. Eh, klart, jeg, det, vi kommer till Ferrari så har jag historien på den här, vet jag historien på den uh, stilna hästen. Den, uh, den ska jag klara bra. Men akkurat den där, uh, här uh, fyrklövare, det är jag lite usikker på. Och det är alltså lyck, uh, lyckesymbolet. Och det var först brukt i 1923 av Ugo Sivocchi. Du kan gärna uttala italiensk och bära mig så har ett latin på skolan. Ja, du vet latin är ett dött språk så vi vet inte helt hur vi ska uttala allt möjligt. Det är i alla fall vår undskyldning då av och till. Okej. Okay. Men de laget ju, de laget ju, de laget ju fina bilar. Alfa och Romeo. De laget ju också dessa motorer sina som flymotorer. Så de var, de, de var, de var, de var för att lage underställ, eh, alltså selve plattformen för bilar och motorer. Och så överlåt de ofta till andra och lage selve karosserier. Ja, det var ju helt vanligt, inte sant? Eh, I Italien i det hela tatt. Alltså att eh, vi träffar på det samma när vi kommer till en del andra länder. Men det att vara karosseribyggare var ett eget fag. Och där hade de egna fabriker och det hela. Så att de stilte väl stilte de hela chassi med motor till disposition eller var det laget i karosseribyggande chassi och att det bara kommer motor det tror jag inte. Det var väl lite förskälligt kanske. Ett utgångspunkt där det var ju egentligen laget resabilar. Ja Och så var det mot de var sällat och andra får ni nog pengar i kassen för att kunna driva den motorsporten. Och där var väl där de började egentligen med sån eh, kommersiell bilproduktion egentligen för att skaffa till väge medlar till att kunna köra så fort som möjligt. Ja, det, i starten på började ju stort sett alla med en Fiat. Inte sant? Alltså en Fiat underställ och en Fiat motor och så lagit de ting på det. Och de lagit racing utgåvor utav det underligaste eh, slaget. Den första Ferrarien, vet vi ju, den som inte gick under namnet Ferrari, men den första de laget i 1940, det var ju egentligen en Fiat. Som, de bara, som Ferrari bara hade tunet och satt karosseri på. Ja. För han Ferrari, Ernst, Ernesto? Ja. Enzo kallas han vanligtvis då. Ja, han Han var ju egentligen ansatt som att träna resabilchaufförerna till Alfa Romeo. Ja, han körde ju också för Alfa Romeo. Han var ju han var ju resaförare först. Eh vant ju en del löpå. Men de fant väl att det vart ut det blir sagt det att han på grund av en sån 
någon dödsfall så blev han lite shaky. Han körde inte så fort längre. Och så gick han över till det och drive racinglaget till Alfa Romeo. En av gång på eh, runt 1930. Eh, och det var ju de ganska succesfull med då. Han hade ju både Achille Vartsi en stund och han hade Tazio Nuvolari och diverse andra gode förare till disposition. Då. De vant ju så sett rubbel och bitti på 30-talet men Alfa Romeo var lite sån in och ut utav cirkuset där. Ja, eh, Alfa Romeo de holdt jo på å gå konkurs de både i 28 og i 33 og i 28 så blev de faktisk overtatt av staten. Eh, og han Ferrari, han, eh, han laget jo ikke sine egne biler før, så du sier, i 1940. Men han hadde noen fantastiske biler og noen fantastiske motorer. Han kom ju med en ser eller en en en, en gatebil eller en vad ska du kalla det en en vanlig kommersiell bil i 1947 med en 1,5 liter V12-motor. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Det er ikke mye volym i hver cylinder da. Hvordan kan det funke? Nei, det er en veps. Men det er jo ingeniørkunst. Det er jo ingeniørkunst. Eh, mer enn en motor. Ja. Og der har jo italienerne, det har noe eh, alfa helt opp til i dag, eller til vi var forhandlere rundt 2000-tallet, så var det jo slik at, at italienerne, de fikk ut av motoren 
like mange hestekrefter på samme volymet så tyskerne måtte ha turbo for å til. Og det klarte de uten turbo. Og hemmeligheten må jo ligge i utformingen av forbrenningsrommet og at i selve topplokket, altså i, i topplokket på motoren. Der ligger italienerne sin hemmelighet i forhold til ytelse på, på små volym, eller på mindre volym. Ja. Det var vel, hva var det han het, Colombo, eh, som eh, designet motorene for, eh, først for Alfa Romeo og så for eh, Ferrari. Uh, den V12-eren, og så kom det en sånn uh, Lampre, Lampredi-utgave uh, ut av V12-eren senere. Men de hadde, de begynte jo med den 1,5, men den ble fort, uh, den ble fort uh, 2 liter, og så økte den bare egentlig i, i størrelse utover, uh, utover, etter hvert så tiden gikk. Det ser du jo på hva de kaller bilene for. Uh, når den var, V12-eren var på 1,5 liter, så heter det vel 125. Mm. Og så blev det 160. Det var de, for, de første store racing-suksessene like etter krigen. Og så går det oppover til, til uh, 250-serien som var på, på 60, begynnelsen av 60-tallet. Der du får både Testarossa, første Testarossa og, og GTO, som er noen av de dyreste bilene du kan tenker deg i verden i dag? Ja, hvis du ser på, hvis du ser på bruktmarkedet for, nå er vi på Ferrari, mm. så starter den billigste på Finn med rundt 1980-modell. Han starter vel på vel 600 000. Så, så noe sånn billig bil til, det er det ikke. Det er det ikke. Og det viser seg at det å kjøpe en sånn bil, det kan faktisk være en investering sånn som så som verden er. Ja, i alle fall, jeg vet ikke om denne 318 eller Ferrari Mondial som kom da etterpå, om det, de er laget i såpass mange eksemplarer at de, vet jeg ikke om det blir den store gevinsten på, men i alle fall hvis en får tak i en utav, har du fått tak i en utav de, for eksempel i Amerika-serien, eller noe sånt tidlig, så er det store penger. Jeg skal innrømme det at jeg har ikke så mye peiling på, på biler som ble laget før andre verdenskrig. Men hvis vi går til tiden etter, så er det jo de italienske bilene, og mange andre også, er jo da ikke bare det at de flotteste kom fra Italia, men designerne. Det er jo det som, som skiller på en måte den italienske produksjonen fra en del av de andre landene. Det blir jo en del sånne spesialister på bildesign. Du har, ja, som alle har hørt om Bertone og Pininfarina og eh, kanskje Italdesign og, og, og Giaguaro. Var ikke han eh, Gobatto? Var ikke han også en av designerne egentlig? Hugo Gabatto. Gobatto. Han eh, kom jo fra Fiat. Eh, jobbet i Alfa Romeo. Han eh, var i Spanien og Tyskland og etablerte fabrikker fra 1928-1931, så var han faktisk og etablerte en Fiat-fabrikk i Moskva, mm. og kom tilbake igjen til Italia i 1933, og ble da direktør for Alfa Romeo. Mm. Og han også har sett som, som et sånt designmerke. Mm. 
Alfa Romeo blev väldigt anerkänt för eh, för bilproduktionen sin. Och till och med en man som Henry Ford sa i 1930-kriget till han Hugo Gobato att every time I see an Alfa Romeo pass, I tip my hat. Mm. Och det var ju anerkännelse från en som var en av världens största bilproducenter. Ja. Han Hugo Gobato, han var ju då direktör fram till 1945. Alfa Romeo blev övertagen av staten och i 1940 och då var det bara krigsmaterial. Men han Hugo Gabato han blev alltså i april 1945 mördad. Jag vet inte varför, men han blev mördad i Milano. Ja, Alfa Romeo, det efter krigen så startade de ju upp eh, racingen igen. Men Ferrari startade på egen hand. Och det var ju Alfa Romeo som dominerade de första säsongerna av Formel 1. Och den första världsmästare i Formel 1, han körde en Alfa 158. Det var Nino Farina. Och Nino Farina, han var då en nevö av han som då heter blir kallt nu för Pinin Farina. Så där var en nära förbindelse mellan resaföraren och en av de största inför det att designa och bygga bilar. Och Pininfarina blir ju närmast sån synonymt med Ferrari ettervärt. Så de flesta Ferrari eh, som blev lagat på 50- och 60-talet, de har ju inte ett karosseri som är laget av Ferrari. Eh, för Ferrari var som, eh, som du sa i stället, de, de var ju först och främst upptatt av att driva racing. Alltså de sålde ju bilar lite motsträvande egentligen för att finansiera motorsporten. Nu är det mer vanligt och så tänker det att at, eh, de stora koncernerna de, de sponsrar motorsport för att ge uppmärksamhet om sina bilar så de säljer. Men tidigare var det faktiskt motsatt. Han var ju lite indignerad den Enzo Ferrari på den 1,5 litern på V12. De köpte den kunde köpa den på grund av sin ytelse. Det var en stor motor och han gick fort. Men han var väldigt ignorerad av det för han menade att de måste köpa det på grund av produkten och hur det såg ut. Och det tekniska vidundare som han hade fått laget. Jag läste ett sted om forum mellan Enzo Ferrari och Pinin Farina. Pinin Farina, det heter ju egentligen Pinnin var en sån kallenavn för den minste. Och så är Farina, det är det som är ettanavnet. Så fick de republikens tillåtelse till att laga detta som ett eget namn en eller annan gång. Men de kunde ju inte på en måte, de prövade att laga business samman. De önskade egentligen bägge två, men bägge två var för höj i hatten till att föreslå det. Så de, på ett eller annat tidspunkt så blev de för samman, de möttes på halvvägen mellan där de höll till. Men de kunde inte, den ena kunde inte gå till den andra och be om på en måte att ingå i ett samarbete. Men de blev ju olösligt knyttet till varandra att ha varit. Men mm. eh, det var ju andra på marken också. Eh, Touring, Viginale, Frua. Eh, det var många. Och det är fantastiskt flotta bilar de har, eh, har lagat. Och det som man alltid måste se är att när man ser en sån eh, gammal 
enten det är er en Lancia eller en Ferrari eller en Maserati eller en vad som helst. Det är er, vem är er det som har designat karosseriet? Mm. Och i någon sammanhang så var det var det Pininfarina som tegnet eh, cabriolet-utgaven och kanske var det Gia som laget eh, kupéen eller en eller annan. Det, det varierade. Ja, på samma bilmodell. På samma bilmodell. På samma bilmodell. Ja. ja. Idag är er det ju så att det att särregenheten till de enkelte märkena är er ju visket veck eh, idag på detta med den design som där du nästan inte ser forskel på om det är er ena märke eller andra märke men men likväl italienarna klarade att hålla lite på sin särregenhet men jag har en lite av passang när det gäller detta med med, med Ferrari för faktiskt så är er det laget en motor på Bergen Engines till Ferrari Och det är er den motoren som i fabriken i Maranello som levererar ström, varm och steam. Och den är er då laget på på Bergen Engines på Hovinesa. Och den är er då lackerad i Ferrari rött. Nu har jag klarerat att det med någon om detta er klassat information från Bergen Engines, men jag regnar med att jag att at det går. Det, det, det må være inden for og kvart er det. Jeg håber det. Jeg håber det. Eller så er det jo har det været et det som jeg kender til da fra jeg har jo mer på måde med cykelsport at gøre end end de fleste. Men og det er jo det at det har været et nært samarbejde mellem Ferrari og en del av de store tysk nej en del av de store italienske cykelproducenter og cykellagene. Så et av de liksom mest kjente sykkelmerkene heter Colnago, og det er laget Colnago med egen Ferrari-ramme. Og dette er ikke helt tilfeldig, for veldig mange av reserkjørerne, de er også evrige syklister, og deltar i, det er rett og slett med trening å gjøre, det skal være vanvittig, skal være vanvittig godt trent for å være motorsportutøver I, I dag i hvert fall. Och då är er cykling en väldigt väldigt god mått att träna på. Så det är er en sån samarbete och så är er det den stora italienske cykelkomponentproducenten Campagnolo. de lagar också hjul och delar i karbon för Ferrari sitt Formel 1 team. Ja väl, ja väl. När jag kör på cykel så är er det väl DBS jag eh... <laughs> inte kom på vad DBS var. Nej. Jag förstår inte det. <laughs> Ja, det er nok litt mer viderekommende enn deg, Øyvind. Det er det cykling, så er det nok det. Du har litt mer på sjøen å gjøre enn det jeg har, men det får vi snakke også om en annen gang. Ja, det, det kan vi gjerne gjøre. Ja. Men av nyere Alfa Romeo, hva er det du synes er fint der? 166, som kom vel som en 98 i modell eller något sånt i den dyren den som kom den gången. Det var en väldigt väldigt fin bil så sig. Och den var ju motoriserad och den hade ju också en 2 liter på 155 hästar och den utan utan turbo. Ja. En 2 liter på 155 hästar och det var det var ganska mycket då i runt 2000. Och hemligheten ligger ju som jag sa i topplocket sant med dubbla överliggande eh sant och 16 ventiler mittstilt tandplugg hemisfäriska förbränningskammar. 
de tar godt i. Ja. Nej, altså Alfa har jo laget nogle fine biler hele tiden. Jeg, jeg har jo en, en, en som ikke er så fin, men, men som likevel er, jeg synes er, er, er tøff, det er Alfa Romeo Montreal, som kom da helt på begynnelsen av 70-tallet. Mm. Den har jeg sett en av her i Norge. Jeg tror det går flere, men, men det er i hvert fall... Det var, det var laget med en racingmotor, egentlig da. Og den... Så den er jo vanvittig dyr å holde hvis du etter eller annet går skjeis på den, så sliter du. Det kom jo også en litt senere enn 2000, så kom det jo også en, en 156 GTA. Og den hadde en 3,2 liter V6'er på 250 hester. Mm. Den har jeg til og med kjørt. Ja. Heldigvis ikke så langt at jeg mistet sertifikatet, men det, det var fort gjort med en sånn bil. Ja. Det, det var det. Veldig ytelse. Ja, og den nye, altså den nyeste der, Julia, som de har 550 hester eller et eller annet i den hissigste utgaven, det er jo, er jo selvsagt også i den kategorien. Men den jeg synes egentlig er den tøffeste, det er en bil som ble laget i relativt få eksemplarer da, på 90-tallet, tidlig på 90-tallet. Jeg tror den bare ble laget i 400 eksemplarer som QP og 400 eksemplarer som Cabriolet. Og det er den som kalles for, for SZ eller RZ. Alt dette, hva slags utgave det er. Spesielt QP-utgaven av den, den, den synes jeg, den, den, den har på en måte en sånn veldig kompakt, veldig utstråler en veldig kraft på en måte i, i den. Og den, den var svindyr når han kom, og den er ikke blitt billigere <laughs> siden. Det, men det er klart at med så små produksjonstall, så, så blir det jo sånn. Det som også er spesielt med Alfa Romeo, det er jo at det er disse gamle modellnavnene. De kommer igjen. Sant? For 156 har du hørt den før, 166 har vi vært gjennom før, ja. Guglietta har vi vært gjennom ja. før, den kom igjen. Den siste som kom her til, det var jo en Mi 2. Mm. Den ble hetende Mi 2 med, med, med bindestrek, altså Mi, bindestrek 2. Og den den ble hetende det, rett og slett fordi de, fabrikkene i Milano og Torino, de klarte ikke å bli enige om hvem som skulle produsere. Og da hadde ikke bilen fått navn. Og dermed så, så ble han produsert på begge steder, og for å rett og slett lage en kompromis på de to fabrikkene, så måtte de bruke da Mi, bindestrek 2. Og de kunne ikke hete enten Milano eller Torino. Og de måtte hete begge deler. Ja, så har de jo kommet med da 8C og 4C. Igjen. Eh, igjen, ikke sant? Eh, som er jo flotte biler, begge to. Det, det må jo sies. 8C har jo liksom vært... Eh, jeg har aldri sett en sånn i levende livet. Nei, det tror jeg vel ikke det kommer noen til Norge i det hele tatt, kanskje. Nei. Men eh, 4C har, har det jo vært solgt noen ut av, og de, de har jeg sett. En tidligere domprost i Bergen, Nils Monster, ja. han kjørte alltid Alfa Romeo. Det var hans greie. Han, eh, han skulle ha en rød Alfa Romeo. Og, men problemet var det at han hadde, det, det er ikke all verden du har råd til som prester. Så det blev Alfa Sud eh, ja. en stund. Ja. 
Og det må vi ta et eget tal. Men først historien med, med Nils Monster. Ja. Han hadde fått seg en ny en. Det var, det tror jeg var den 33. Ja. Og da skulle han ut og prøve å kjøre den. Og han fant ut at han skulle på et møte i Oslo. Så han fant ut at ok, vi kjører over til Oslo. Er på møte, og så kjører vi tilbake igjen. Og så tusen kilometer på under et døgn. Ja, det var då hans kone, eh, han var ju då i 60-årene, ikke sant? Han var alle, samme alder som vi er nå. Og så sier konen da bare lakonisk etterpå det at menn blir aldri voksne. De blir bare gamle. <laughs> Men Alfasud, det er, spesi- det er jo en egen historie, Øyvind. Ja, Alfasud er en egen historie. Det var jo egentlig en sånn folkevognsversjon av av Alfa. Det var ju för de var de var statsbedrift på den tiden, ikke sant? Och då måste de driva eh, på mode eh, regional utveckling. Så all bilproduktion i Italien var ju i norr centrerat runt Milano och Torino. Och eh, så skulle de lage en bilfabrik i syd runt Napoli. Och eh, detta här var väl eh, men en gång tidigt på 70-talet eller där omkring. Ja, det var det var inte tidigt på 70-talet, men vi är er väl tätt upp mot 1980 där med på ja. Alfasuden. Ja. Och den har jag till och med skruddit på. Och eh, i alla fall så blev det investerat stort i en fabrik. Och för oss skilder den från de som var laget eh, nog så blev den kallt för Alfasud. Det var en ganska fin bil egentligen. Det var ju nog i väg med det sån eh, måten den så ut på. Men de fick ju enorma problem för det var ju inte en en arbetsstock de klarade rekrytera som var vant till industriproduktion. Så de måste ju lära upp folk till det och de hade ju eh, eh, en även till att strejka som eh, som eh, i alla fall var inte mindre än det vi har hört om från Storbritannien. Så eh, produktionen den låg ju dö för det mesta så de tappade enorma summor på den produktionen där nere. Och bilarna fick ju också ett litet dåligt ry för de var dåligare sammanskudd än än bilarna som var producerat lite längre norr. Ja, jag har inte några särskilt goda minnen om Alfa Sud. Jag menar alltså de hade i alla fall det med att de hade bromsskivorna, de stod helt inte i gearkassen. och där var det ju mycket mer sån vångsprut upp under så de slet ju ut bromsklossar i ett kör. Och det sitter helt fel och så det boxarmotor i det det möjligheter fel. Mm. Men de var de var speciella, de var väldigt speciella. Det var de. Så och de blev ju aldrig någon sån jättesuccé här hos oss i alla fall. Nej, det var väl också lite det, det som ändå värre än många av de andra präglat av lite vad ska vi säga si, beskeden kvalitet på på stålen som blev brukt i karosserier. Så uh, rust var inte där ett lite problem, men det är er ganska stort. Så det är er inte säkert att det är er så många som har överlevt utav det i det hela tatt till idag. Så idag kanske, om du har haft en alfasud som var hel, så har det kanske varit värd något. Men han säger allt allt. Kan du eller kan vi eh, snakka om italienska bilar och italiensk bilproduktion utan att nämna bilhåll i Vatikanstaten. 
Ja, ja det har ju varit lite ymse. Jeg är inte så väldigt gott känt med, med den katolska kyrkans tillböjligheter i så måte, men de har ju lagat sig några såna pavemobiler, inte sant? Lite speciella och där har ju gärna en del av de italienska bilfabrikanterna, de har gärna ställt upp och lagat egna egna saker till paven. Ja. Ja, du vet kanske mer om det än mig. Nej, jag vet inte så mycket, men men det jag vet det var att i 2017 så fick paven en Lamborghini av fabriken. Men han tog han aldrig i bruk. Han auktionerade eh, han veck året efter. Och pengarna då gick till ett väldigt formål. Ja. Och det sägs det att eh, Pave Frans eh, vet bara namnet Frans tyder ju på motorhåll och mm. och välgörenhet och 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 försakelser. Så han hans egen bil var för han blev på av en Ford Focus. Ja då, det tror jag nog helt säkert. Det är ju flera paven som har varit ganska beskedna i i så måte, men men Frans tar nog ja prisen där. Eh, og det er klart det med det navnet så, så forplikter det. Veldig. Eh, mens en del av kardinalene hans og en del andre erkebiskoper rundt omkring, der har det ikke vært spart så mye på, på sakene, men det skal vi, kan vi eventuelt komme tilbake til når vi kommer til tysk bilproduktion en eller annen gang. Ja, det er mulig de kjører alt for også. <laughs> det er <mulig> de det. <laughs> Nei, men Øyvind, nu har vi snakket om... Eh, Fiat, vi har snakket om Alfa Romeo saklig og en del om Ferrari. Men det er jo flere italienere enn Vi er jo ikke ferdige med italienske biler riktig enda. Nej, vi har vært veldig mye på, på historie og, og på de eh, merkene som vi har nå snakket om. Men det er jo flere merker fra Italien. Og, eh, og vi har jo bare skummet og snakket lite om, om modeller innenfor de samme. Og hvorfor vi har så få her. Så jeg tror vi trenger faktisk en runde tillegg med Italien før vi forlater, forlater det fine landet. Ja, og så tror jeg jeg må si noe med, vi må snakke litt om motorsport. Altså Italien uten, uten sporten, det går ikke an. Jeg er enig med deg i det. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.